0: capítulo 3, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra nesta noite, Êxodo capítulo 3, versículo 21, para quem chegou após a leitura poder se inteirar. Êxodo do capítulo 3, versículo 21 Quem achou diz amém E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios E acontecerá que quando sairdes não saireis vazios Capítulo 10, versículo 26 ainda E o texto diz assim E também o nosso gado há de ir conosco e nem uma unha ficará. Quem diz amém, meus irmãos? O texto que lemos, e a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, ela trata sobre o momento da libertação do povo de Deus, do povo de Israel, da peregrinação na terra do Egito. Quando nós lemos os primeiros capítulos do livro do Êxodo, nós nos deparamos com a realidade quando José, filho de Jacó, estava ainda como governador do Egito e até então as coisas estavam andando de bom a melhor. Só que o texto diz que chegou um momento em que o Faraó, o Faraó que conhecia a José e que havia. Levantado José como governador do Egito Ele morre Quando ele morre O texto diz que um outro faraó se levanta sobre o Egito E esse faraó que se levantou sobre o Egito Ele não conhecia José Nesse tempo José também já havia morrido E esse faraó que se levanta Por desconhecer a história de José A história do povo de Israel Que chegaram ao Egito por conta de uma fome intensa que havia se esparramado sobre a terra os sete anos das vacas magras este povo ficaram habitando e morando no Egito o texto diz que o povo de Israel começa a crescer de uma maneira grandiosa mesmo o texto fazendo questão de mencionar que Israel eles eram escravos dentro do Egito Todavia, o texto diz que o povo de Deus, mesmo como escravo, mesmo como servo, eles estão crescendo, estão se multiplicando de uma maneira grandiosa. Isto, de certa maneira, causou um espanto e um alarme no faraó da época, E a palavra faraó, ou o nome faraó, é um título dos reis do Egito. Algumas crenças históricas e místicas declaram que houve um escriba, um profeta, que havia profetizado para Faraó, dizendo, através da sua mensagem, que haveria um menino que nasceria dentro dos israelitas, dentro dos hebreus, e segundo os relatos históricos, dizem que este profeta, quando profetizou para Faraó, declarando que nasceria uma, uma criança do sexo masculino dos hebreus, ele seria muito admirado por todo o mundo, ao ponto de que ele conseguiria humilhar a nação egípcia. É bom nós nos lembrarmos que o Egito, aqui no contexto bíblico, ele é a maior potência mundial da época. O Egito foi tido como uma grande nação que implacava a sua autoridade que dizimava as nações da época de maneira que eles eram respeitados tanto que os faraós da época eles não apenas eram considerados como reis mas eles eram tidos como titãs ou semideuses eram homens cheios de uma autoridade mística da época e que provocavam e que obrigavam os homens a lhe adorarem como se eles fossem deuses de fato o fato é que o Egito agora se vê ameaçado por esta profecia, por esta palavra que nasceria alguém dentro dos israelitas que de repente teria toda a glória da terra e que esmagaria a nação egípcia. Isto causou um alarme, isto causou uma preocupação no faraó da época e é por essa razão que o texto vai nos afirmar que ele começa agora a castigar o povo de Deus de uma maneira grande. A compreensão de Faraó em tentar castigar o povo de Deus, aplacando o sossego daquele povo, a intenção dele era fazer com que o povo de Deus cansasse, tivessem uma exaustão na labuta, no trabalho diário e com este pensamento ele quer acabar com os israelitas ele quer aumentar o sofrimento do povo de Deus e não bastasse isso o texto ainda vai nos dizer que ele baixa um decreto ele baixa um edito dentro do Egito dizendo a seguinte expressão a partir de hoje as parteiras quando observarem que as mulheres hebreias ou israelitas Tiverem no trabalho de parto Eu quero que matem todas as crianças do sexo masculino A intenção de Faraó com isso É tentar neutralizar o crescimento do exército israelita Porque na época não era permitido que mulheres entrassem no exército Apenas os homens então, quando ele quer diminuir a quantidade de meninos de Israel, automaticamente ele está querendo diminuir o crescimento do exército de Israel. Ele tem uma lógica, ele tem uma razão pela qual ele tem esta preocupação. O texto, no primeiro capítulo do livro do Êxodo, vai mencionar a preocupação dele. O capítulo primeiro do Êxodo, e o versículo de número 11, ele diz assim... E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os aflingirem com suas cargas. Ou seja, a preocupação de Faraó é que de repente Israel resolva se rebelar contra o Egito, se aglomerar com as outras nações da época que já eram também inimigas do Egito e baixarem uma guerrilha ao ponto de acabarem com o Egito então, por essa razão que ele faz com que os meninos do sexo masculino morram ou tentem, pelo menos ele faz com que a aflição do povo de Deus aumente e agora ele pensa com estas realidades que ele vai neutralizar, aplacar o crescimento do exército do povo de Deus. É importante salientar e dizer aos irmãos em algumas verdades aqui. Nesta linguagem bíblica do Antigo Testamento, nós temos aqui uma linguagem figurada. O Egito aqui representa o mundo, faraó representa Satanás, o príncipe deste século Ou o Deus deste século O povo de Israel representa a igreja contemporânea Então quando nós falamos no Egito Nós falamos sobre o mundo Quando nós falamos em Faraó Nós falamos sobre Satanás Quando nós falamos em Israel Nós falamos da igreja Nós que formamos a igreja do Senhor Jesus Cristo Pois bem quando Israel se vê, mesmo sofrendo, mesmo o faraó tentando matar as crianças do sexo masculino, no entanto, a Bíblia Sagrada faz questão de afirmar que quanto mais faraó afligia o povo, quanto mais perseguição, quanto mais pauladas no povo, quanto mais pedradas no povo, a Bíblia faz questão de mencionar que tanto mais Israel crescia dilatava, se fortalecia, se aglomerava. Se o irmão está com a Bíblia aberta, o irmão pode perceber o versículo de número 12 do capítulo 1 do livro do Êxodo. E o texto diz assim, Mas quanto mais os aflingiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Diga assim comigo, quanto mais perseguição, mais crescimento na verdade essa é a matemática de Deus a matemática de Deus ela é completamente contrária à matemática humana faraó pensava quanto mais eu persegui quanto mais eu afringi quanto mais eu bater mais ele vai diminuir mas era completamente o contrário quanto mais batia, quanto mais perseguia, quanto mais aflingia, mais Israel crescia, se fortalecia, e mais Deus estava com aquele povo dizendo, eu te farei crescer na terra da tua aflição, só que há uma coisa interessante no texto, é que faraó que representa Satanás, ele nunca desiste em primeira instância, a Bíblia diz assim... Resistir ao diabo... E ele fugirá de... Vós... Mas não quer dizer que na primeira vez que você resiste... Ele vai embora e não volta... Muito pelo contrário... Se tem uma coisa que o diabo tem... Chama-se paciência... E perseverança... Se ele tentou você na primeira... E você escapou... Ele vai tentar a segunda vez... Ele vai tentar a terceira vez... Ele vai tentar a quarta vez. Ele vai tentar de todas as maneiras acabar com a sua vida e lhe destruir por completo. Só que o texto é interessante, porque o texto diz que quando ele percebe que ele não consegue paralisar o crescimento do povo, matando as crianças, quando ele percebe que ele não consegue paralisar o crescimento do povo, afligindo, ele agora entra com uma outra artimanha. Ele agora ele vai entrar com um sapatinho de lã porque Satanás é assim, tinha muita gente que pensava, que o diabo quando vinha para lhe afrontar, para lhe tentar, ele vinha com a cabeça, pegando fogo, com sete chifres na cabeça, aquela figura toda feiosa, nada disso, ele vem com um sapatinho de lã, e é interessante, porque Satanás colocou um projeto minucioso, um projeto meticuloso, um projeto sutil, um projeto sorrasteiro, que era capaz de muita gente declarar, não vejo nenhum problema nisso, não vejo nenhum mal nisso, outras pessoas na atualidade poderiam até declarar, não é nada demais, é besteira, não tem nada a ver com o diabo o diabo está longe disso aí e o que foi pastor, que o faraó fez para tentar desvirtuar o povo e destruir o foco que a nação de Deus, eles tinham até então, abra sua bíblia por favor, folhei algumas páginas o capítulo 5 do livro do êxodo os versículos de número 6 ao versículo de número 9, por favor abra sua bíblia, êxodo capítulo 5 Versículos de número 6 ao versículo de número 9. Por favor, quem achar, fica de pé e lê para gente. Êxodo 5, versículos 6 a 9. Queridos amigos e irmãos, olha qual é a preocupação do Satanás ou do Faraó com o povo de Deus. A preocupação dele é a seguinte: o que está acontecendo no cenário é que Moisés acabou de conversar com o faraó e declarou a ele um desejo que estava no coração dele e no coração do povo e o desejo era esse, eu quero juntar o povo e eu quero ir para o deserto para sacrificar nós queremos adorar a Deus no deserto, nós queremos cultuar a Deus no deserto, nós queremos cartas de liberação, porque nós queremos sair de dentro do Egito, a gente não quer ficar aqui dentro, a gente quer adorar, a gente quer cultuar, a gente quer sacrificar a Deus, aí faraó, começa a perceber e a entender que o que levava o povo de Deus a desejar o culto, que o que levava o povo de Deus a desejar a adoração, o que levava aquele povo a desejar, sacrificar, cultuar, honrar a Deus, era um único detalhe e o detalhe era esse, este povo é ocioso, o que faraó entendeu, é que aquele povo, durante um dia de trabalho, como escravos que eles eram, estava sobrando tempo, eles estavam trabalhando, estavam fazendo todo o serviço que era Colocado para eles realizarem, no entanto, eles terminavam o serviço, mas sobrava tempo até completar as 24 horas do dia. Então, o Faraó entende o que leva este povo a desejar adorar, glorificar, sacrificar ao Deus que eles dizem adorar é porque eles têm tempo, eles estão ociosos. Então, o que é que o Faraó faz? O faraó faz uma reunião e diz exatamente esta verdade. A partir de hoje eu quero que esses escravos hebreus continuem fabricando a mesma quantidade de tijolos que eles fabricavam sempre, só que tem um detalhe os egípcios eles é quem iam para a mata colher madeira colher palha, a matéria-prima, para poder entregar aos hebreus, e os hebreus fabricarem os tijolos, então o faraó, ele diz exatamente isto, a partir de hoje, os egípcios não vão mais na mata, pegar matéria-prima para vocês, são vocês mesmos que vão para a mata, vão gastar tempo procurando palha, procurando é, a matéria-prima para o tijolo, vocês vão voltar, e detalhe, eu continuo exigindo e eu quero a mesma quantidade de tijolos que vocês fabricavam quando eu dava a matéria-prima para vocês, ou seja, a ideia de faraó é preencher o tempo é fazer com que aquele povo não tenha tempo sobrando para pensarem em adorar para pensarem em levantar altar, para pensarem em glorificar para pensarem em exaltar a Deus, ou seja, a artimanha sutil do diabo, aqui para Israel foi essa, eu vou levantar coisas, que tomem o seu tempo, para que você não tenha tempo para a adoração, você já parou para perceber e para analisar meus irmãos, que de fato, às vezes você percebe que tem crente, que até já se transformou em crente domingueiro, e se você parar para conversar, com ele ele vai dizer porque eu não tenho tempo eu trabalho eu estudo eu faço isso e aquilo outro mas quando você percebe no miolo da história ele tem tempo para tudo ele tem tempo para o lazer ele tem tempo para o shopping center ele tem tempo para o clube ele tem tempo para ir à praga, ele tem tempo para estudar ele tem tempo para o trabalho ele tem tempo para tudo ele só não tem tempo para deus ele só não tem tempo para o reino ele só não tem tempo para Jesus ele só não tem tempo para o coração, a palavra de Deus e assim por diante, esta foi uma artimanha sutil do diabo, eu vou preencher o tempo, eu vou deixar este povo sem tempo e quando eles não tiverem tempo, eles nem vão se lembrar de Deus, eles nem vão se lembrar de culto, eles nem vão se lembrar de altar eles nem vão se lembrar de exaltar vai dar uma amnésia no cérebro, só que para a perturbação e para a contradição de faraó, o texto diz que mesmo Israel, tendo tempo para trabalhar de manhã buscar palha, buscar cetro, fabricar a mesma quantidade de tijolos, o texto diz que Israel permanecia desejando adorar o texto diz que Israel permanecia desejando cultuar, o que é que eu entendo é que mesmo sem tempo havia desejo mesmo sem tempo havia alegria, mesmo sem tempo a alma ainda desejava dizendo assim, mas eu quero adorar, mas eu quero exaltar, eu vou me desdobrar, vou pegar mais cedo, vou pegar a palha, vou pegar o cetro, vou pegar a matéria-prima, vou fabricar o tijolo, vou dar o meu máximo no trabalho, vou cumprir a minha meta, mas tem uma coisa faraó, eu ainda quero adorar, eu ainda quero exaltar, eu ainda quero glorificar, eu ainda quero levar altar para Deus, no deserto, e eu penso, faraó podendo perguntar, mas como é que você pode, mesmo sem tempo, exausto, fadigado, cansado, mas você permanece querendo exaltar, adorar e enaltecer, é porque faraó, a minha alma, ela não se alimenta das coisas da terra, a minha alma quer Deus, a minha alma quer o céu, a minha alma quer graça, a minha alma quer um são, diz o salmista a minha alma tem sede de Deus o salmista diz assim assim como um servo brama pelas correntes das águas assim a minha alma suspira por Deus. ti diga assim para o seu irmão precisamos ter de desejo por Deus cuidado com as coisas que tomam seu tempo Cuidado com as coisas que preenchem o seu tempo, ao ponto de não lhe sobrar tempo para Deus. Só que Faraó percebe que, mesmo assim, mesmo sem ter tanto tempo, Israel permanecia desejando adorá-lo na beleza da sua santidade. Pergunta aos irmãos: o que é que Faraó faz? Desiste? Não. A partir deste momento. O texto vai dizer que Faraó ele lança para Israel quatro propostas. Quantas propostas? Quatro. Não ouvi? Quatro. quatro propostas. E as propostas que Faraó levanta para Moisés e, por consequência, para Israel era com um único objetivo. O objetivo era esse. O que é que Faraó quer? Sair? Do Egito, repete comigo: Israel, diga assim, Israel quer sair do Egito. É como quem diz: a igreja querendo sair do mundo. Faraó, que representa o diabo, vai querer que a igreja saia do Egito? Vai querer, como ele não quer, o que, é que ele vai fazer? Ele vai lançar quatro propostas. Para que Israel desista de sair de dentro do Egito. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. As quatro propostas de faraó para o povo de Israel desistirem de se desconectarem das terras do Egito. Abra sua Bíblia, por favor. Você precisa dar com a Bíblia aberta. Vamos para a primeira proposta. Qual foi a primeira proposta de faraó para o povo de Israel? Capítulo 8 Quem achar, liga por favor, versículo 25 Êxodo 8, versículo de número 25, quem achar pode ler Primeira proposta de faraó para o povo de Israel quem vai ler? 8 e 25 de Êxodo então chamou faraó Moisés e Arão e disse e sacrificai ao vosso Deus nesta terra quem lhes amém meus irmãos? olha pra cá a primeira proposta que faraó faz para o povo de Israel é exatamente essa vocês querem ir pra onde? o deserto? vocês querem sair do Egito, tudo bem agora eu tenho uma proposta para fazer para vocês, e a proposta é a seguinte, vocês querem sacrificar? Sacrifiquem agora sacrifiquem a Deus só nesta terra o que é que faraó está propondo para propondo o povo de Israel e para Moisés, você quer adorar? pode adorar, mas adore só nessa terra você quer sacrificar? Pode sacrificar. Mas sacrifique só nesta terra. Você quer ser crente? Seja crente. Mas seja crente só nessa terra. Qual é a compreensão do texto acerca do que Faraó está propondo para Moisés e por consequência para o povo? Muito pelo contrário do que muita gente pensa. Faraó aqui não está propondo para que, para que Moisés e o povo não adorem a Deus, não. O que Moisés está recebendo de propósito de faraó é, você quer adorar? Pode adorar. Você quer ser crente? Seja crente. Você quer sacrificar a Deus? Pode sacrificar. Agora, tem um detalhe. Eu quero que você faça tudo isso somente nesse lugar. Em outro lugar, você não vai fazer absolutamente nada das coisas que você vai fazer nesta terra. Por que é que Faraó propõe isso, irmãos? Vale salientar e pontuar que o Egito era uma nação pagã, idólatra, que adoravam, veneravam e... Reverenciavam a tantas divindades da época, como por exemplo o rio Nilo, o rio Nilo era um deus para eles, era uma divindade. O boi, o boi, era chamado do deus Apis, um deus egípcio. A vaca também era uma deusa egípcia, chamada Ator. Era tudo lá no Egito, era deus. Então, o que Faraó está declarando e propondo para o povo de Deus é: quer adorar a Jeová, pode adorar mas adore a ele como eu adoro ao boi, como eu adoro a vaca, como eu adoro ao rio Nilo, ou seja, o que ele está dizendo é, acrescenta mais esse Deus na relação, a relação é grande, tem muitos deuses aqui, então um a mais, um a menos fazer diferença nenhuma, pode adorar pode exaltar, agora somente nessa terra, em outro lugar você nem pense em ser crente, em adorar a Jeová, em levantar altar, em nada disso o que é que eu entendo com isso pastor? eu entendo que a primeira proposta do diabo para a igreja e para muitos cristãos da nossa era, da pós-modernidade, é exatamente essa. Você quer ser crente? Pode ser crente, não vou lhe proibir, não tem problema. Agora, seja crente somente dentro do templo. Seja canela de fogo, seja de altar, seja de adoração, seja de efervescência, seja do jejum, da palavra do clamor, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, mas somente aqui, nesta terra somente no templo, somente na igreja, agora quando sair daqui, se esqueça que você é crente, quando entrar em casa, se esqueça que você é mulher de Deus quando entrar na faculdade nem se lembre de Jeová é para ser crente somente nesta terra e eu começo a perceber, e começo a entender e a uma percepção ruim destas coisas nós vivemos um tempo em que as coisas estão exatamente desta maneira tem muito crente que só é crente aqui dentro, lá fora ninguém sabe que ele é crente há uns 40 anos atrás há uns 50 anos atrás era fácil identificar um crente, você conhecia o crente pela compostura dele, pela decência dele, pela vergonha na cara dele, era assim ou não era meus irmãos, eu não escutei era assim ou não era? de longe quando você olhava poxa, aquilo ali, aquilo ali é crente era assim ou não era? tinha diferença, o brilho era diferente a aparência era diferente A alma era diferente O falar era diferente O modo de viver era diferente Mas hoje a coisa está tão invertida Que ninguém sabe mais quem é e quem não é quem é crente e quem não é, está tudo misturado, é a mesma coisa quem é assembleano, quem é batista, quem é católico quem é espírita, quem é muçulmano tá tudo a mesma coisa não tem mais diferença, você coloca hoje na rua, o um ímpio e coloca uma crente ou um crente do lado, você não sabe quem é e quem não é, vai ter que fazer roleta russa para descobrir quem é crente e quem não é mas antigamente não dava para ver de longe quem era santo e crente quem não era santo, quem estava no altar, e quem não estava no altar, quem era de Deus, e quem não era de Deus, mas pastor, e é pela aparência a aparência salva, salva coisa nenhuma, mas a santidade de Deus, ela não é apenas para a alma ela é para o corpo, ela é para a alma, ela é para o espírito, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18, então vereis outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus, e entre quem não serve a Deus escute bem, a ah! ouve e sempre haverá diferença entre o justo e o ímpio entre quem serve a Deus e entre quem não serve, mas hoje está assim, o camarada vem para a igreja e quando chega aqui dentro, ele coloca a capa da religiosidade, levanta a mão para dar glória a Deus, canta até se balançando, fala em línguas estranhas, é até capaz de chorar no culto, mas quando sai daqui, vive uma vida desmantelada, fora do altar de Deus, tem dois guarda-roupa, tem um guarda-roupa do culto, e o um guarda-roupa da faculdade, para vir para a igreja ela coloca uma saia até composta, uma blusa até composta, uma roupa até composta, mas quando vai para a faculdade, é com a saia beirando a coxa, é com decote tamanho do mundo, uma vergonha para o evangelho estão bagunçando com o reino, estão bagunçando com a bíblia, estão bagunçando com Deus estão achando que Deus é cego vem para a igreja santinha purificada, no altar mas na rua, ninguém sabe que é crente, anda depravada, anda pior do que ímpio, porque eu vou confessar aos irmãos esta noite, tem pessoas que não são crente, que são ímpias mas que tem mais modesta que tem mais pudor e tem mais vergonha do que algumas pessoas que se dizem crente que na igreja é uma coisa mas na rua é outra, que no altar é uma coisa, mas em casa é outra, que no altar canta, mas na rua está blasfemando de Deus, está envergonhando o evangelho, ele é uma coisa aqui, mas é outra coisa lá fora, pode me suportar que hoje o mocotó é mais grosso do que você ouviu até hoje, que evangelho é esse? Que é o Evangelho do Templo. E não é o Evangelho da Rua. Bem, está indo para onde? Vamos para a igreja. Aí vai para o guarda-roupa. Tem que ser esse vestido que é composto. Aí depois, vamos sair para o shopping. Aí bota essa aqui mesmo. Essa aqui bem curtinha, bem sensual. Sacrifica Deus somente nessa terra há uma geração na igreja de crentes mascarados diga aí para o seu irmão, suporte o pastor hoje a igreja não é baile de máscaras minha santa que você anda lá fora como você quer e quando vai entrar pela porta coloca a máscara, pastor não está vendo a Jeová está vendo tudo multidicrito na igreja, crente batman mascarado quando entra bota a máscara quando sai, tira a máscara tem muita gente aderindo às propostas do diabo seja santa lá dentro, mas lá fora pode andar do jeito que você quiser ninguém vai fazer nada não Estão ridicularizando o evangelho. E se o pastor falar é quadrado. É retrógrado. É atrasado. É duro demais. Mas se o pastor não fala. É besta. É mole. É vista grossa. Quem quiser gostar, goste. Quem não quiser gostar, problema seu. Eu não fui chamado para agradar ninguém. Eu fui chamado para dar tutano espiritual para o povo. Receba. Mas evangelho é mudança. Sim ou não, meus irmãos? Evangelho é mudança ou não? É mudança. Seja crente lá, mas aqui não. Proposta do diabo para a igreja da atualidade. Quem me entendeu, diga amém. amém. Segunda proposta. Êxodo 8 e 28. Quem pode ler, por favor. Êxodo 8 e 28. Diga assim comigo, por favor, somente que indo não vá muito longe. Você quer sair do Egito? Pode sair, mas não vá muito Ou seja, o que Faraó está dizendo assim, mais ou menos assim, fique por perto. Vá, mas não vá muito longe não, fique por perto. O que significa essa proposta, pastor? É aquele jargão antigo do crente Raimundo. Um pé na igreja... Um pé na igreja e um pé. Ele nem está fora e nem está dentro. Ele está lá e cá. Como você era no mundo? Assim, assim, assim. Você quer, quer ir lá, ser crente? Vá. Mas não vá muito longe, não. Não precisa mudar radicalmente. Você muda algumas coisas, mas permanece fazendo outras. Lá e lá e Vai muito longe não? Olha o que diz o Salmo 1, versículo 1. Confira aí eu vou ler bem rapidinho. Salmo 1 e o versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Cuidado com quem você anda, minha santa, meu santo Cuidado com as amizades que te levam para o inferno Porque a visão do salmo é o seguinte Tudo começa andando andando no conselho dos ímpios daqui a pouco você para se detém no caminho dos quem começou andando já está parado e o texto termina dizendo e não se assenta a roda dos escarnecer tudo começou andando daqui a pouco parou daqui a pouco sentou uma pessoa crente que veio do mundo das drogas não deve nunca estar andando perto de drogados pastor, não é para ser luz do mundo, sal da terra vai cortar a amizade eu não estou falando de cortar a amizade eu estou falando de convívio e intimidade tem que ter cuidado com quem anda eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo quem se junta com poucos farelo Diz-me com quem andas, que eu dirtei quem és. Dá um toque assim no irmão e diz para ele, cuidado com quem você anda. Ei, olha para cá. Você sabe qual foi a maior terapia, do maior terapeuta de toda a história com o povo de Deus? O texto diz em Êxodo, que Deus precisou de uma noite para arrancar mais de 2 milhões de pessoas do Egito e levar para o um deserto. Quanto tempo? Quanto tempo? Diga assim, uma noite. Olha, irmãos, com uma noite, Jeová tirou mais de 2 milhões do Egito e levou para o um deserto, para chegar em Canaã. E quanto tempo Deus precisou para tirar o Egito de dentro do povo? 40 anos no calor do deserto, e pense como foi difícil tirar o Egito de dentro do povo. Tem muita gente que saiu do mundo, entrou na igreja, mas o mundo não saiu de dentro dele. Está aqui entre nós, está no coral, está no conjunto está no BEJ, está no ministério, está aqui, mas o mundo ainda está dentro dele. Foi 40 anos de tratamento de Deus para tirar as lembranças do povo acerca do Egito. E a Bíblia diz que o povo tinha saudade da cebola do Egito. Tinha saudade do melão do Egito. Tinha saudade do alho do Egito. Tinha saudade da sepultura do Egito. Tinha saudade dos capitões do Egito. é por isso que mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito entraram no deserto e só duas entraram em Canaã Josué e Caleb porque no meio de 2 milhões somente duas pessoas pastor porque somente aqueles dois não tinha mais o Egito dentro deles é uma realidade nossa sim ou não pessoas que estão na igreja mas quando você conversa quando você anda, quando você vê você ainda vê resquiços do Egito sim ou não? sim ou não? olha o que diz João capítulo 18 versículo 10 abra sua bíblia bem rapidinho por favor quem achar leia, João 18 10 Quem vai ler? João 18 e 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Que diz amém, meus irmãos? Olha para cá. Quem é que está com a espada na mão e quase que mata malco, qual o nome dele? Pedro. mas Pedro não é discípulo de Jesus? Não. é ou não? É. Pedro não é crente? sim ou não? É. seria apóstolo? sim ou não? Seria. o que é que um crente, discípulo de Jesus, apóstolo mestre está fazendo com a espada na mão? Jesus não poderia ter mandado Pedro abandonar aquela espada há muito tempo? Sim ou não? Como é que Jesus tem um discípulo andando com espada na mão? Violento! E por que é que Jesus não mandou Pedro deixar a espada de lado? Eu vou lhe dizer. Sabe por quê? Porque não adianta tirar a espada da mão se a espada permanece no coração tem muita gente que a espada pode até não estar sendo vista mas a espada está aqui enraizada na alma são as lembranças do Egito que não saem estão impregnadas na alma saímos do mundo, entramos na igreja, mas o mundo persiste em estar dentro de nós, e o diabo ainda diz assim, tem problema não, o que importa é que você está se esforçando e está dentro da igreja, proposta do inferno, olha o que diz número, capítulo 11, números, capítulo 11, deixa que leio rapidinho, mas acompanhe, números 11, versículos 5 e 6 lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos mas agora, a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão, este maná diante dos nossos olhos, já haviam saído do Egito mas tinham lembranças do Egito e eram ingratos com o que Deus mandava para o povo comer. Paz os senhores e as senhoras. Este é o povo de Deus. Dá um toque assim no irmão e diz para ele: Este é o povo de Deus. É. Está começando a digerir a ideia de pessoas que quando saem do mundo, eu vou para a igreja, porque lá tudo é maravilha, todo mundo lá é anjo, todo mundo lá é santo, coisa nenhuma. Na pescaria celestial veio todo tipo de peixe, e até sargaço às vezes vem no meio. Agora, para entrar lá, eu já disse em doutrinas anteriores, na igreja entra qualquer um, mas no céu só vai entrar santo e lavado no sangue do cordeiro. Quem diz amém, meus irmãos? Vocês podem ir, mas não vá muito longe, não haja diferença radical. Mas Paulo diz aos efésios, Abra sua Bíblia, por favor, capítulo 4, Efésios 4, versículo 17. Paulo diz assim: Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem pelas concubiscências do engano. Versículo 28. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o que tiver necessidade. O que é isso pastor? Há uma diferença gritante entre quem é de Deus e entre quem não é de Deus as práticas são mudadas radicalmente quem roubava, não rouba mais quem mentia, não mente mais quem deturpava não deturpa mais quem enganava, não engana mais quem era lascivia não é mais dá um toque no irmão e diga para ele quando o evangelho entra ele multa. Sabe por que muita gente não mudou ainda? Olha para cá, ei, olha para cá, por favor. Sabe por que tem muito crente na igreja que ele ainda não mudou plenamente? Porque ele entrou no evangelho, mas o evangelho ainda não entrou nele. Quando o evangelho entra no coração de um homem, o drogado deixa de ser drogado, a prostituta deixa da prostituição de lado, o alcoólatra abandona o vício, porque a Bíblia diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se pois o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livres da vossa vã maneira de viver o que é que está faltando pastor, está faltando o evangelho entrar em muita gente que já entrou na igreja Pegue na mão da sua irmã, por favor, e diga assim para ela, por favor. Está faltando o evangelho entrar na vida de muita gente que entrou na igreja. A igreja de Jesus nunca será amada pelo mundo. Vou repetir. A igreja de Jesus nunca será amada, tolerada e aplaudida pelo mundo. O problema é que tem muito crente hoje que quer aplausos do mundo, quer tolerância do mundo, quer reconhecimento do mundo... Mas Jesus disse, o mundo nunca vos amará muito pelo contrário João 15, 19, o mundo vos odiará porque primeiro odiou a mim e porque vocês não são do mundo, mas se vocês fossem do mundo, como o mundo é, o mundo vos abraçaria aplaudiaria a vossa vida amaria cada um de vocês, mas como vocês não são do mundo, vocês não andam na vertente do mundo o mundo vai odiar, vai vai bater, vai perseguir, vai se levantar, não tem problema, o mundo se levanta, o mundo persegue, o mundo bate, mas a igreja vai permanecer de pé, a igreja vai permanecer de pé. Aí algumas pessoas, para não serem perseguidas e incompreendidas no mundo lá fora, quando chegam lá fora querem andar como o mundo anda para o mundo abraçar a igreja só será tolerada pelo mundo quando ela se mundanizar quem está me ouvindo diga amém há uma mudança negativamente tão forte na igreja que há muitos anos atrás nós éramos chamados em atos dos apóstolos de cristãos sim ou não? com o passar do tempo começaram a chamar a gente de protestantes aí o tempo foi passando mais e começaram a chamar a gente de evangélicos resultado pastor é que hoje estão chamando a gente de gospel. diga assim para o seu irmão, segure a batata mas não abra brecha para o mundo entrar na sua vida é gospel todo mundo hoje é gospel camarada se converte ao evangelho assim ah, Mas a minha profissão é cantar forró, então eu vou continuar forran, cantando forró, mas eu sou gospel. Tem até umas criaturas! Ah, eu sou eu sou gospel, mas eu vou posar pelada na revista, porque é a minha profissão. estão bagunçando com o evangelho mas a bíblia diz quem é santo se santifique mais ainda porque no céu só vai entrar os santos terceira proposta, deixe-me correr êxodo 10 e 11 quem pode ler, por favor, bem rapidinho êxodo 10 e 11 quem diz amém meus irmãos amém. terceira proposta não será ainda assim andai agora vós os homens qual é a terceira proposta de faraó para o povo de Deus vocês querem sair do Egito? vocês querem ir embora? podem ir com uma ressalva qual é faraó? só vai os homens as mulheres e os meninos fica a destruição das famílias ainda é meta prioritária do diabo O que Faraó está propondo é a separação de pais e filhos e maridos e mulheres. Você quer ser crente? Pode ir! Mas abandona a tua mulher e teu filho e deixa ele aqui no Egito comigo. Há alguns dias atrás, em doutrinas acerca da família, eu disse aqui à igreja em Paratibe. Entre no altar, mas leve a sua esposa para o altar. Entre no altar, mas leve o seu marido para o altar. Entre no altar, mas leve os seus filhos para o altar. Mas sabe o que acontece? O que acontece às vezes em muitas famílias é exatamente assim: você não quer ir, não! Te vira, eu vou fazer a minha parte. é assim ou não é? quem não? TVS cada um dará conta de si mesmo a Deus eu vou, vocês se virem eu não sei que desmantelo de evangelho barato é esse que inventaram para um monte de gente evangelho começa na família a João Batista a bíblia diz e converterá o coração dos pais aos seus filhos a prioridade do evangelho é renovar o padrão de vida familiar Aí o camarada vem para a igreja da glória de Jesus, está tudo muito bom, mas está um problema com a mulher, está um problema com os filhos, está um marasmo dentro de casa, mas na igreja está bem. Hein? é como aquele menino, mamãe, 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 que foi menino, pelo amor de Deus, vamos levar a cama, o sofá, a geladeira, o micro-ondas, leva tudo para aquela igreja, menino, o que é está acontecendo, eu não aguento mais mamãe, na igreja papai é anjo, mas em casa é demônio, provérbios 22 e 6 diz e ensina o menino no caminho em que deve andar para que quando cresça não se aparte dele não é ensinar o caminho é ensinar no caminho é ensinar falando, ensinar praticando com a vida as palavras convencem, mas o um exemplo arrasta faraó está preocupado em destruir lares não se enganem meu irmão o diabo tem uma sede gigantesca para destruir o teu casamento e a tua família é por isso que em Hebreus acerca de Noé diz em Hebreus 11,7 que Noé construiu a arca exclusivamente para a salvação da sua família Noé estava interessado não em salvar a si próprio eu estou fazendo a minha parte, te vira, eu vou-me embora. Não. Noé estava interessado em salvar a sua família. Pergunta aí para o irmão, você está interessado em salvar a sua família? Até para igreja, até pra ir para a igreja junto com a tua família. Está ruim o negócio? Faça isso não, irmãos. Olha, vai lá que depois eu chego. Faça isso Não se arrume mais cedo se organize mais cedo mas quando for para a igreja eu aprendi com os meus pastores chegue na igreja junto com a sua família quem diz amém meus irmãos? uma família desestruturada é um empecilho espiritual espiritual e tem um evangelho para lá de desmantelado. Muita gente achando que pode estar bem com a família mal. Olha o que diz a primeira carta de Pedro. Por favor. Capítulo 3. Primeira carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 7. O texto diz assim. Igualmente, vós, maridos coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, tu é canela de fogo na igreja, mas é um estardalhaço com teu marido em casa a tua oração não está passando desse forro de gesso por quê, pastor? porque quando a nossa família está em contradições com o que a palavra de Deus diz a Bíblia diz que até as nossas orações são impedidas quem diz amém meus irmãos? mas eu já vi e já ouvi no ciclo de oração, marido estava tá me apertando em casa. Eu disse a ele: Fica aí, que eu vou dar lugar a Jesus. Que Jesus é esse, irmão? Olha, às vezes eu tenho a impressão que pegaram a Bíblia, viraram de cabeça para baixo e leram para algumas pessoas. a Bíblia diz que até as suas orações quando você não está em concordância com o marido em casa elas são impedidas leia o contexto em casa que eu não tenho tempo mas olha, só para você ter uma ideia olha o que diz o versículo 1 de 1 Pedro 3 o versículo 1 que é o contexto semelhantemente vós mulheres sede sujeitas ao vosso próprio ao vosso próprio, é o contexto, para que as vossas orações não sejam, não sejam, seja sincero comigo, tem um monte de oração sendo impedida, sim ou não? Sim. Deixa eu pular, por causa da hora, quarta e última proposta, êxodo 10 e 24, quem pode ler? 10 e 24, quem pode ler? Pense num satanás esperto, é esse? Olha pra cá, quem quer sair do Egito, seja crente só, seja crente só, não vá muito vai só os aí a última porque as três Moisés dá para mim não sacrificar só aqui dá não não ir muito longe dá não só ir os varões também não dá o Moisés rejeitou tudo aí o diabo faraó disse assim eu tenho mais uma proposta Olhe vá, sacrifica lá vai o mais longe que tu puder leva a tua mulher leva teus filhos faz o que tu quiser só mais uma ressalva besteira eu só quero que fique aqui os seus animais alguns crentes diriam assim nada demais besteira o que é que tem houve um escritor americano que disse que a ponte mais larga do mundo é do coração para o bolso diz que é o abismo mais profundo da humanidade do coração para o vosso. Os animais eram a moeda da época. Os animais eram os instrumentos utilizados no sacrifício da época. Diga assim para o seu irmão. Os animais. animais. Não, 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 não. Diga mais forte. Os animais, os animais. era o dinheiro do povo. vocês querem ir, pode ir vai longe, leva mulher leva filho, faz tudo mas o dinheiro vai ficar aqui me permita a colocação ei, olha pra cá quem está me ouvindo diz amém quem está me ouvindo diz amém você sabia que tem crentes que Todas as áreas da vida dele é convertida. Menos o bolso. <risos> Pensa num negócio ruim de falar, né irmãos? Houve um dia um pregador que disse que quando o assembleiano prega sobre santidade, cai fogo do céu. Quando prega sobre unção, um os anjos descem. A igreja sobe. Mas quando um crente assembleiano prega sobre oferta e dízimo, se desvia metade da congregação. Sim ou não? Tem muito crente que todas as partes da vida dele é convertida. Menos o bolso. Ei, olha para cá. Diga assim para o seu irmão. Tem muito crente... Faça assim, que saiu do Egito... Faça assim, que saiu do Egito... Diga assim, mas o bolso ficou lá. <risos> Ei, eu estou encerrando. Se todas as áreas da sua vida forem convertidas, Deus vai te abençoar em todas as suas áreas. Amém? Diga assim comigo, se todas as áreas da minha vida forem convertidas, Deus me abençoará em todas as áreas. E se o bolso não é convertido? Deus vai abençoar o bolso? Não, seja sincero comigo, vai abençoar o bolso? eu já falei em doutrinas anteriores que tem muito crente espiritual que é riquíssimo espiritual mas como ele é infiel no dízimo e na oferta ele prospera em todas as áreas menos na finança porque na finança ele é infiel mas eu não estou orando glória vamos ver o que diz o provérbios capítulo 3 versículos 9 e 10 rapidinho eu sei que eu já passei do horário Provérbios 3, versículos 9 e 10. Quem achou diz amém. Honra ao Senhor com a tua... E com as primícias de toda a tua... Aí a consequência de quem faz isso. E se encherão os teus celeiros abundantemente... E transbordarão de mostros teus... para os celeiros abundarem e transbordarem é só orar não é assim que diz o texto? é só jejuar não é assim que diz o texto? é só chorar não é assim que diz o texto? não vai transbordar o lagar de quem honrou a Deus com a sua, com as suas pode orar, chorar à vontade se não for fiel aqui, aqui Deus não vai te abençoar Jesus disse, aquele que é fiel no pouco no muito eu o colocar pastor, não dá para ser fiel porque é muito pouco aí a compreensão bíblica é exatamente essa quem não consegue administrar e ser fiel com pouco, nunca vai conseguir chegar no muito. Tem muita gente que saiu do Egito, mas o bolso dele ainda não saiu, ainda não foi convertido a Deus. A parábola dos talentos fala uma coisa interessante. Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia. Algumas considerações bem rápido que eu quero fazer já para a conclusão. Mateus capítulo 25. Versículo de número 25. Quem achar, leia, por favor. 25 e 25 de Mateus. Verso agora de número 27. quem diz amém olha para cá, já estou encerrando observe que nos dois versículos há uma consideração a ser pontuada na parábola o senhor da parábola é contundente quando ele diz assim, versículo 25 e atemorizado escondi na terra o teu talento ou dinheiro a compreensão é que o dinheiro não era do servo o dinheiro era do o dinheiro era do Verso 27 Devias então ter dado o meu dinheiro O dinheiro é de quem? O dinheiro é de quem? É de Deus ou é nosso? É de Deus ou é nosso? A gente só está administrando Deixa eu fazer uma consideração no mundo das finanças, dos empreendimentos, dos investimentos e etc. Há uma máxima que diz o seguinte. Dinheiro parado não rende. Dinheiro parado não rende. Você tem que fazer o quê? Uma aplicação. Vou guardar o dinheiro no colchão de casa. Volte cem anos depois que vai ter exatamente as mesmas cédulas, porque ele não se multiplica. Qual é a compreensão? Pega aquele dinheiro e faça uma aplicação ou um investir. Quando você voltar lá, vai ter rendido alguma coisa. Sim ou não? Olha para cá. O que é que o Senhor da parábola ensina para nós? Eu lhe dei um talento que não era para permanecer parado na tua mão. É por isso que os outros que receberam, que trocaram, negociaram, venderam, fizeram alguma coisa, multiplicaram, porque não ficou com o dinheiro parado. O que você fez? Peguei o dinheiro e enterrei. Enterrou? Não multiplicou. Aí Jesus diz uma coisa interessante no versículo 27, eu finalizo aqui. Olha o que ele diz, versículo 27. Você devia então, já que não fez nada, devia ter pego o meu dinheiro e ter feito o quê? Como é que diz aí? 25 e 27 de Mateus. Devias então ter dado o meu dinheiro a quem? O que é isso? Aplicação. Quando você entrega a Deus o dízimo e a oferta, evidente que ninguém pode fazer isso como um ato de barganhar com Deus. Mas entregar a Deus um dízimo e oferta é justamente, espiritualmente falando, fazer uma aplicação. Agora, quem faz isso com o pensamento de barganha não terá a sua recompensa. Porque Deus não barganha, Deus não compactua com barganha mas a compreensão da parábola é essa investimento você não prosperou o que eu te dei porque o que eu te dei ficou na tua mão e você não aplicou quando você entrega a Deus a sua fidelidade financeira você está fazendo uma aplicação espiritual de maneira que o texto encerra com uma palavra de Moisés a faraó êxodo 10 e 26 vamos ler para eu encerrar depois de tantas propostas que Faraó fez para Moisés, vamos ver qual foi a resposta que Moisés deu para Faraó. Quem achar, bem forte, leia para toda a igreja ouvir. 10 e 26 de Êxodo. Quem diz amém, meus irmãos? Levante a sua mão para o céu, por favor, e diga assim. Eu não negocio com o diabo. Diga assim para o seu irmão. Nenhuma unha. Diga mais forte. Nenhum pedaço de unha. Você pode negociar com Satanás. Ah, eu sou de Deus, mas o meu pé não é. Eu sou de Deus, meu cabelo não é. Eu sou de Deus, a, a minha roupa não é. Nenhum pedaço da tua unha pode ser negociado. Diga mais uma vez, nenhum pedaço da minha unha... Segure a mão do seu irmão, por favor. Segure a mão dele e diga bem forte assim comigo. O meu corpo... A minha alma. A minha alma. O, meu o meu espírito. E o meu bolso. O bolso. São de Deus. Amém. Seja você abençoado por Deus. Quando você for completamente de Deus. Eu não negocio nada com o mundo. Não negocie absolutamente nada da sua vida com o mundo você aceitou Jesus para ser completamente de Deus mas pastor até a minha unha, até a sua unha sim senhora seja de Deus seu corpo sua alma, seu espírito seu bolso diga assim para o seu irmão, e até a sua unha Olha, irmãos, eu encerro lhe dizendo uma verdade. Vamos ficar em pé, já estou encerrando. Olhe, Bíblia é Bíblia, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo. Amém? Amém?